0: 欢迎各位回到今天的《股市新手问》，不知不觉啊，我们已经来到第十集啦。相较于第一集啊，我相信各位一定有十足的进步了。OK， 那在节目开始之前啊，先跟各位报一个好消息，就是我们已经开通了 IG 的账号啦。那我们目前对 IG 的规划是啊，主要有两个部分。第一个部分当然就是我们新手问的每一集的内容，那会以精华的部分呈现啦，不会说哇直接把稿子直接丢上去，然后这样打开来哇一长串几千字，这种事情是不会发生的啦。所以说，哎，之后如果有些朋友不能听 Podcast， 那你就可以透过 IG 来了解说股市新手问到底在讲些什么。除此之外啊，如果当天有什么很特别的财经消息，我们也会在第一时间做一个分享啦，也会发表一些我的看法，还有我的分析。毕竟各位，消息面是股市一个不可或缺的因素啦。当然这些东西我会在第三季以后慢慢教给大家。不过啊，我们就先从 I G 慢慢的练习一下嘛，对不对？一起来看看说，哎，该用什么样的角度来看待每一则新闻？那最后啊，我们的 I G 是 Share New b o d y s h a r e 是那个分享的 Share， 哎，为什么会用 Share 呢？因为 Share 其实还有股票的意思啦。那 New b o d y 就是新的，就是 N E W 嘛 n e w b o d y 就是哎，朋友之间那个 b o d y b U D D Y。那欢迎大家来追踪啦，没有下影线哦，就 Share New b o d y 而已。好啦，接下来我们。进入正题吧，从第二十三问开始，新贵、上贵、上市到底差在哪里？这一问啊，基本上就是让各位长知识而已啦，让你们之后和同事啊、朋友、同学聊天的时候，会让别人有一种耳目一新的感觉，因为你可以侃侃而谈很多事情，别人就说哇，你知道上市跟上贵的差别好厉害哦，哎、欸，你真的有在投资哎，有没有让你享受一种被大家簇拥的感觉啦？好啦，那我们话不多说，赶快开始吧，来看看到底是怎么一回事。好啦，我们一开始先来说说新贵吧。我们先来讲讲新贵的定义是什么。其实新贵你可以理解成说，如果每间公司之后想要上柜或是上市，它必须先在新贵待一阵子。目前大概是待六个月啦。那你六个月待满，如果都 OK， 那你就可以申请说我要上柜，或者说我要申请上市。那原则上公司想要新贵是非常简单的，基本上可以说是没有门槛啦。你只要申请就可以过。那至于它的门槛有多低嘞，我这边就不赘述了啦。因为我相信听我节目的朋友们是没有想要说啊，我要把我的公司新贵，应该是没有这样。的。的想法啦，如果有的话，麻烦向证交所或是柜买中心去看一下说，说哎，那个、规则是什么啦？那我这边就不多做赘述啦。OK， 那接下来讲一讲它的交易原则吧。那原则上啊，它的交易时间是早上的九点到下午的三点。此外啊，这类型的股票有一个共同点哦，就是它的交易量非常的小。像我们常常听到的啊，外资啊、投信，基本上他们是不会在这边建仓的。那建仓是什么？建仓你可以想象说啊，当今天有一个法人或者说外资或投信，他们打算要开始买某一档股票了，那他们不会说啊，我一开始就要狂买、大买特买，不会，他们会有纪律的买啦。那这时候啊，就是所谓的建仓啦。那这之后都会在后面的集数跟各位做一个分享啦。所以各位也不要说啊，我不知道这个是什么意思，好着急哦，不用，我们之后都会慢慢提到啦。OK， 那我们继续。那既然你看哦，外资跟投信都不会来这边建厂，所以说这边根本就是一个化外之地，荒漠一片啊，都没有人在这边投资，所以说交易量是非常的小的。因为大家要知道哦，外资跟投信往往占了台股一个很重要的份额，通常外资可能会占到台股的四成左右哦。也就是说，比方说今天台股有一千亿的交易量，那可能有四百亿会是外资哦，再加上投信，可能大家差不多一半会是他们。那大家自然而然,然就可以想象到，哎、欸，那没有这两者的新贵市场是有多么的冷清。再者啊，新贵的交易模式啊是采取一价制哦。那你可能就会好奇了，哎，这个溢价值跟我们上市上柜的买卖法差在哪边啊？这边各位可以想象一下哦，如果你在上市上柜的公开市场，你是跟投资人进行股票交易，也就是说，你有可能买到你朋友倒给你的股票、哦。然而啊，如果是溢价制啊，你是委托券商跟另外一间券商做交易，变成说啊，在成交上面会比上市上柜的市场啊又更难一点。所以说啊，我这边是非常不建议新手去玩什么新贵市场啊，因为各位可以看一下哦，成交量这么小，买卖相对上市上柜不方便。再者哦，新贵市场是没有所谓的涨跌幅限制哦，不过他们有熔断机制啦，熔断机制大概是你一天之内如果涨5十或跌5十的话，会触动这个熔断机制。那熔断机制是什么？之后还是会介绍，所以各位不用紧张，就大家可以想象成。你是一种股市的保险丝啦，大概就是哎，帮股市过热的时候踩刹车，当股市很惨的时候，帮他做一个保护机制。但是尽管有这样的机制啊，再怎么样也是不会比涨跌幅这个更安全啦。涨跌幅哎，只要十趴你就没了，跌十趴就没了，这是相对更加安全的啦，不会说啊涨给你涨爆，跌给你跌爆，这是相对于这个熔断机制五十趴还要安全许多啦。所以说你在新规市场，那它的风险一定是比上市贵还要高的啦。那这样子听下来，你不如直接去玩上市、上贵市场，你为什么一定要来玩新贵市场，对不对？不过啊，这边有一个战略，我觉得 maybe 可以应用在新贵市场啊，因为我自己是没有在新贵市场交易过，所以这个战略我也没有实践过，就只是诶刚刚想到来跟各位分享一下啦。各位还记得我有说过，你公司如果要上市或上贵，你必须先经过新贵市场，你要在那边待六个月。好。如果你今天觉得说，哎，有一间很赞的公司，比方说它叫做 A 好了，你觉得 A 公司哦超级赞，它今天打算要进入公开市场，就是说它要开始上市或上柜，那它必须先经过新柜嘛，对不对？那你这时候就可以跑去新柜市场抢位啦，对不对？毕竟一般的投资人基本上是不太会关注新柜市场的，包含我在内，我也是不会去关注新柜市场，因为对我来说那就是一个很复杂，我刚才也跟各位分析过了，又复杂又麻烦，然后又没什么赚头的地方，那我干嘛去？重点是啊，那边可能会支服一些穷凶极恶的高手，那些。高手，我告诉各位，吃人不吐骨头的啦，所以一旦被盯上啊，你的钱多少都赔不完。所以说，干嘛要羊入虎口？没有必要嘛。你去相对安全的公开市场，也就是上市上柜市场是相对安全的啦。OK， 那我们继续讲下去哦。既然你跑去卡位，但是有个重点，就像我刚刚说啦，很多高手在那边。你知道的东西他们不知道吗？对不对？等于说你跑进去跟他们抢卡位啊，很有可能会跟他们短兵相接啊。我告诉各位，这是绝对要尽力避免的。一旦跟这些高手短兵相接，绝对是各位送头，不会有第二种结局了啦。总的来说，就是尽量不要碰新贵市场。尽管说啊，我要进去卡位，但是。要想一想哦，你玩得过那些人吗？在你完全了解这个市场之前啊，绝对不要碰这个市场。这也就是为什么，哎，我股市新手问要做这么久的原因。你想说哦，你这股市这么简单，你什么还第一季、第二季、第三季？各位按部就班啦、啊，这市场是非常大的。就算我把三季全部做完了，可能也只是冰山一角而已啦。更何况新规市场这种，哇嘞，真的是有点黑市的概念，我觉得真的不要去碰啦。好啦，再来就要讲上规跟上市啦。基本上我们股市新手问全部在讲的东西，前九集在讲的东西。都是在讲上市上柜的东西哦，不是在讲什么新柜，绝对不是，都是在讲上市上柜的东西。好啦，那我们就来讲讲什么是上市上柜跟他们的差别吧。基本上这两者是很像的啦，就想成说他们是一个公开市场上的交易，那买卖的方式啊也差不多啦，就是我们前九集讲的那样子。不过啊，上柜公司你必须跟证券公司啊开立股票柜台买卖账户。那这边补充一下哦，新柜股票买卖啊也是用这个户头哦，不过再耳提面命一次啦，尽量不要碰新柜的股票。好啦，接下来来说一下上市跟上柜差在哪边吧。虽然我刚刚说很像，但是一个叫上市，一个叫上柜。如果真的完全一模一样，干嘛要叫两个名词？一定有地方不一样嘛。那简单来说啊，上市的股票基本上在基本面会比上柜股票好，因为上市和上柜他们所需要具备的条件是不同的啦。上市比上柜严格蛮多的哦。比方说，上柜的实收资本额是要达到五千万以上。但是啊，上市则是要达到6亿以上哦，足足差了12倍。除此之外，还有其他的方面，比方说获利能力啊，还有股东数要求等，这些都是不一样的。上市都比上柜严格蛮多的。那至于各自要求的细节啊，我这边就不多做赘述了。毕竟我不是要教各位开公司的嘛，所以说有兴趣的朋友可以上网 Google 一下。好，我们继续。此外，上市股票的流通性啊，是比上柜股票流通性好蛮多的哦。所以说，综上所述啊，不论是安全性或是公司的发展性，上市公司是优于上柜公司的。哦。不过我也不能一竿子打翻一船人说，说啊，三贵公司都很烂啊。只要买上市公司就好了，上柜公司都是要倒了，没有这一回事，还是有许多优秀的上柜公司值得大家投资的啦。但是如果你今天初入股市，如果你想说啊，我想要靠自己的能力去找一档标的，那我建议各位从上市公司去寻找啦，因为这样会比较稳妥。总而言之，只要记得一件事情：上市的安全性大于上柜，上柜安全性大于新柜。那基本上这两句话就是这一问的重点啦。好，让我们进入今天的最后一问，第24问：什么是 IPO？ 大家应该常常听到这个单字吧 ，IPO。尤其是如果你身边有朋友在玩美股，你一定更常听到。因为啊，最近美股有蛮多充很高的 IPO 案，什么什么一天之内充两倍啊、三倍、四倍的。那我这边先做一个名词的解释啦。什么是 IPO？ 英文是 Initial Public Offerings， 那中文啊叫做公开发行。简单来说，就是说今天这家公司已经通过有关单位的审核，可以上市或上柜了。那它接下来、啊、就会在公开市场进行募资。那你要怎么参加？基本上以台湾的状况，就是去参加抽签啦，或是跑去竞标。来，各位听到真的是赚到啊！以台湾的状况哦，你通过抽签得标的价格，通常会非常非常的低哦，会远远低于它原本应该有的价嘛。来， 我们这边举一个例 子， 举完例子之后 啊， 大家一定可以更知道说我在讲什么。那我们要拿什么当例子 嘞？ 我们就拿之 前， 哎， 也没有到之前 啦， 应该说前一阵子很红的藏寿司来打个比方吧。哎， 我这边要先讲 哦， 我会提到藏寿 司， 不是说 啊， 我要你们去买藏寿司。我本人不是藏寿司的股 东， 我没有买藏寿司 哦， 所以说我提到藏寿司只是纯粹拿它来当范 例， 没有说什么 啊， 大家去买 哦， 绝对没有。OK， 声明说完 了， 我们继续吧。当时啊，藏寿司拿了大约一千五百多张的股票来到公开市场开放申购抽签，当时的价位是五十五元。而当时藏寿司正式挂牌上柜的时候，大家猜猜看，当天净合的价格是多少？一百一十二元啊！那虽然最后收在一百零八元，但是等于说你只要抽到了，你当天立刻卖掉，每股现赚五十七元台币，等于说你一张就现赚五万七千元啊，获利超过一百趴啊！因此抽到赚到。此外啊，这边跟各位补充一下哦。刚上柜或上市的公司，五个交易日内是没有涨停跟跌停的限制哦。所以说，如果你今天抽到了你想，好，哎，我抽到了，要切记这一点，一不小心可能会偷鸡不着十八米。因此啊，如果你今天是哎，我就只是想去抽，然后抽到了，那你对这间公司完全没有理解。我这边的建议是，你可以考虑当天就出掉了，赚个价差就了事嘛，不要想说哦，它之后还会再涨。它会变成台积电，它会变成大力光，它会变成三千元，绝对不要这样子想。只要你不理解这家企业，就不要长期的持有它。哎，听到这边有些朋友可能会说啊，那这个藏寿司会不会是刚好是运气好啊？其他可能没那么好康天下那有白色的午餐啊，各位，当然没有啊，对不对？这其实跟乐透很像啊，抽到赚到啊。那你说藏寿司是不是特例？我告诉各位。绝对不是，各位可以上网看哦，我自己已经看过了，就是基本上、啊、赚多赔少啦，有些至少都赚个五六万之类的啊。不过我说的是抽到立刻卖哦，但是啊，各位。继续持有的有没有赚钱？大部分是没有，哦。所以我才会建议各位说啊，如果你运气好抽到，那就直接获利了结啦，没有必要包在手上嘛。如果你真的很了解它，那你可以再考虑看看。不过正所谓见股资金嘛，那既然过去都说啊，基本上不会赚钱，那你就没有必要冒这个风险嘛，直接出掉，不要贪心，就是这样子啦。好啦，今天的股市新手问就到这边喽，希望大家听得开心之外，也学到很多东西。那我们就下一集见喽，拜拜。